0: Меня кто-нибудь слышит? Прием! Прием!» Запах горелого пластика повис в воздухе. Токсичное испарение, словно кольца Юпитера, окутывали лес, вернее то, что от него осталось — облысевшие деревья с покосившимися стволами и листву, что тлело на потрескавшейся земле. Небо, когда-то такое разное, голубое в жаркий солнечный день или пасмурно-серое в дождливый, уже стало пунцовым, а солнце так близко подошло к земле, что людям перестали нуждаться в прогнозе погоды. А она всегда была одной и той же — догорающий пожар. Самих людей на земле тоже не осталось — Случайный взрыв астероида и столетия цивилизации канули в лету, оставив после себя лишь мертвые островы, былого величия. Уцелела лишь старая пожарная вышка, расположенная в богом забытой глуши, и ее смотритель Николас Бейли. «Кто-нибудь, ответьте! Прием!» До катастрофы Николас работал в пожарном отделении. Он прослужил в части всего год, когда на землю обрушился ад. Накануне, по счастливой случайности, он разозлил руководство легким пренебрежением к правилам, за что был сослан на край географии следить за лесными пожарами. Там, в гордом одиночестве, имея в арсенале лишь карту местности, сухпоек и рацию, он встретил конец света и чудом остался жив. В изгнании Николас должен был усвоить урок и вернуться к привычной службе, но единственный урок, в котором он теперь нуждался, был урок выживания, да и тушить пожары было уже не для кого. За время своего пребывания на вышке Николасу так и не удалось выйти на связь ни с одной живой душой, из чего он сделал вывод, что на земле не осталось больше ни одной вышки либо их просто больше некому обслуживать. Так он вел свое тихое, одинокое существование, пока однажды вечером его рация не издала давно забытый звук. Прием. Прием. Молю ответьте. Сквозь шум и помехи раздался женский голос. Сначала Николас не поверил своим ушам. Он так привык к тишине, что звук человеческого голоса не сразу дошел до его сознания. Слишком часто он разговаривал сам с собой и в какой-то момент уже перестал различать свою речь в потоке токсичного ветра и вибрации палящего солнца. Но рация все не унималась. Женский голос отчаянно звал на помощь, и на мгновение Нихлас восхитился такой надежде. «Прием», — ответил он, когда окончательно осознал происходящее. На секунду между ним и незнакомкой из рации повисла пауза. Видимо, женщина на той стороне тоже не сразу поверила в свою удачу. Пыталась, но уже не надеялась, что услышит ответ. «Вы меня слышите?» Вскоре сказала она. «Слышу». «Где вы находитесь?» Спросил Николас. «Я не знаю. Эм, я нашла рацию, думала, она сломана. Но тут вы...» Голос женщины дрожал. Она была взволнована, но счастлива, что говорит с кем-то живым. Николас, напротив, испытывал напряжение, но лишь потому, что пребывал в шоке, которым пока не отдавал себе отчет. Как вас зовут? Спросил он. Клэр. Клэр Питерсон. А вас? Ответила женщина. Николас Бейли. В этот момент рация издала пронзительный звук, будто что-то рядом с Клэр с треском обрушилось и заставило ее отпрыгнуть в сторону, уронив устройство. Николас тут же пришел в себя. Осознание случившегося догнало его и накрыло с головой. Впервые за долгое время он говорил с живым человеком. Он не знал, где она находится, и не снится ли ему все происходящее. На секунду он задумался о том, не лежит ли он где-то без сознания, обезвоженный в бреду. Но грохот из динамиков снова вернул его в реальность. На другом конце была совершенно реальная женщина, и она могла быть в опасности. «Клэр? Прием! Клэр!» – закричал Николас. «Прием! Я здесь! Здание рушится, я не знаю, что делать!» – послышался голос спустя мгновение. «Вы ранены?» – забеспокоился пожарный. «Кажется, нет!» – успокоила его Клэр. Так между Николасом и незнакомкой из рации начался диалог, который со временем перерос в беседу. «Где вы находитесь? Опишите!» «Если мне не изменяет память, то я в Квинсе. Когда все началось, я как раз ехала к родным в гости. Потом все как в тумане. Шум, взрывы, обрушение зданий. Не помню, как оказалось в убежище, а там я и еще несколько незнакомых мне людей прожили где-то полгода. От убежища ничего не осталось. От моих напарников тоже. Я бродила между руин, пока не забрелась сюда. Похоже на старый военный склад». «Нашла рацию и решила попытать удачу». Пока Клэр рассказывала свою историю, Николас обратил внимание на то, что у нее очень приятный голос. Усталый, слегка хриплый от жажды, но очень мягкий, обволакивающий. «А вы где?» – прервала Клэр его размышления. «На старой пожарной вышке в лесах Вайоминга. Вернее, в том, что от них осталось». «Вайоминг?» – удивилась Клэр. По крайней мере, мы с вами на одном материке. В ее голосе Николас услышал легкую грусть. Наверное, она надеялась, что он где-то рядом, а потому расстроилась, узнав, что это не так. После, должно быть, одернула себя, ведь будь он даже на Северном полюсе, это все же лучше, чем быть одной. «Как вам удалось выжить?» спросила Клэр. «Пожарные вышки созданы для того, чтобы выживать», ответил Николас и впервые за много дней рассмеялся. В рации послышался ответный смешок. «Вы пожарный?» «Да. А вы?» «Я учительница. Мы тоже умеем выживать». Николас и Клэр снова засмеялись, но тихо, словно боялись спугнуть свалившуюся им на голову возможность общаться. Вскоре они перешли на «ты», а обсуждение катастрофы сменились более личными темами. Николас не упускал рацию из рук — забыл про сон и еду, и совсем скоро жизнь снова стала для него реальной. Такой, какой была до катастрофы. «Что ты сейчас делаешь?» спросила Клэр. «Ничего особенного. Лежу на кровати, думаю о тебе», ответил он с тенью улыбки на лице. Клэр не видела ее, но почувствовала настроение, что она передавала. У «Тебя есть кровать. Завидую тебе», пошутила она, пытаясь скрыть смущение. А у тебя нет? На чем же ты спишь? – Спросил Николас. – На чем придется. Сейчас вот на из газеты и одежды. Но тоже неплохо. Надо ложиться спать, но надеюсь, что завтра снова услышу твой голос. Сказала Клэр после минутного молчания. Услышишь. Доброй ночи, Ник. Сладких снов, Клэр. На следующее утро Николас проснулся раньше, чем обычно. Ощущая радость и прилив сил, он вспомнил привычные утренние ритуалы, которые совершал, когда жизнь еще имела смысл. Сегодня он снова захотел их повторить, хотя раньше был уверен, что больше никогда не испытает подобного чувства. Он носился по станции, словно вихрь свежего ветра. Сделал зарядку, приготовил завтрак и даже заварил себе просрочного кофе. Но самым важным делом на сегодня был разговор с Клэр. О ней он думал, засыпая, а проснувшись, был счастлив, что это не сон. Звук ее голоса принес ему намного больше удовольствия, чем вкус молотых зерен. Она снова вышла на связь. Я тут подумал, Квинс, это всего лишь 3000 миль от Вайоминга. Если меня не подводят навыки скаута, то 22 дня пути, и я буду у тебя». Бодрость в голосе Николаса вдохновляла Клэр, но план казался ей отчаянным. «Двадцать два дня пути по дороге. Давно ли ты выглядывал в окно? Это опасно?» – отговаривала его она. «Думаю, наша встреча стоит риска. Что мы теряем?» «Друг друга?» На секунду Клэр замолчала, и Николас услышал, что ее дыхание стало тяжелым. «Я бы очень хотела тебя увидеть, но если что-то случится в дороге...» «Сейчас мы можем разговаривать. Это намного больше, чем то, на что я рассчитывала. Так что мне есть что терять», — сказала она тихим, низким голосом. Так встречу было решено отложить до лучших времен. Николас и Клэр продолжали общаться, выходя на связь друг с другом каждый день. Время перестало иметь для них значение. Ночью сменяли дни, времена года друг друга, а они... Двое выживших после катастрофы строили свой собственный мир. Мир, в котором они однажды встретятся. И тогда жизнь снова обретет смысл. Оставалось одно – выжить. «У меня идет дождь», – сказала Клэр как-то вечером. «Так странно. Раньше я всегда любила дождь, а сегодня он особенно мерзкий». Ее голос слегка дрожал. Казалось, она замерзает. «Тебе холодно?» — спросил Николас с заботой. «Наоборот, жарко, очень жарко», — ответила Клэр. «Кажется, у меня температура», — пожаловалась она. «Ты больна?» Тревога сменила заботу в голосе Николаса. «Да, наверное, простыла. Здесь часто бывает сыро», — сказала Клэр. «У тебя есть лекарства?» — спросил он. «Только одеяло». Клэр попробовала рассмеяться, но вместо смеха из рации послышался кашель. «Так больше не может продолжаться. Тебе нужна помощь. Я сейчас же отправляюсь в путь», настаивал Николас, вскочив с кровати, на которой все это время лежал, пребывая в мечтах о Клэр. «Ты будешь идти в лучшем случае месяц», сопротивлялась она. «Месяц или два, какая разница? Рано или поздно я буду у тебя. Не пойми меня неправильно, но я больше не могу так жить». «Слышать твой голос, понимать, что тебе плохо, страшно, одиноко и не иметь возможности тебе помочь». «Ладно, я согласна», — ответила Клэр. И в голосе ее Николас отчетливо услышал слабость. Казалось, она теряет сознание и уже не может продолжать разговор. Спустя пару минут Николас услышал помехи, что раздавались на стороне его собеседницы. Тогда он понял, что ждать больше нельзя». Он достал старый рюкзак, положил в него карту, фонарик, немного еды и стал собираться в путь. За окном стояла глубокая ночь. Темно-синее небо переливалось перламутром. На секунду Николас задумался о том, каким красивым могут быть токсичные испарения при нужных обстоятельствах. Ему стало интересно, какое небо сейчас видит Клэр и видит ли вообще. Надев защитный костюм и схватив противогаз, он в последний раз попробовал с ней связаться. «Прием! Клэр, ты слышишь меня?» Но в ответ раздавались лишь помехи и сбивчивое дыхание. «Я иду к тебе. Прошу тебя, нет, я умоляю, дождись меня!» Рация отрывисто прошипела, а затем отключилась. Сигнал был утерян. Никола сбросил ее на кровать и впервые за долгое время вышел из вышки в токсичные объятия «Нового мира». Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Анастасии Печерской из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!